0: Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, este informativo de 1 a 3 de la tarde, aquí en Radio UNAM. Iniciamos, iniciamos con mucha información, luego pues de un de una noche con lluvia, bastante lluvia y además, y encima de todo, pues este sismo de 7.1 grados que se sintió por la noche y que, pues bueno, quedó en 7.1 finalmente esta magnitud, hay apagones en cinco entidades, Se han registrado 150 réplicas de este sismo de 7.1, según da cuenta el Servicio Sismológico Nacional y, pues, atentas las autoridades que hicieron recorridos desde ayer y que, pues, no hay mayores daños, aunque en Acapulco, donde fue justamente este epicentro, hubo, pues, varias afectaciones a casas, hubo eh, derrumbes en algunos sitios y, pues, bueno, desafortunadamente, desafortunadamente, de nuevo, cuenta y en 7 de septiembre se vuelve a sentir un movimiento telúrico como este y que eh, pues todo todo queda en la casualidad no hay algo que refiera o que dé cuenta que en septiembre es cuando tiembla más ni mucho menos ya platicaremos de este tema más adelante hoy aquí en Prisma RU Eh, lo platicaremos con el doctor Raúl Valenzuela Wong que es investigador del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y también pues desafortunadamente como decía las lluvias que no paran y que siguen eh, inundadas algunas zonas Tula aún sumida en la inundación vecinos siguen pidiendo ayuda nadie alertó del potencial de lluvias en Tula, 16 pacientes muertos es lo que se da a conocer al día de hoy y en Ecatepec hay quienes perdieron todo y el nivel de agua no baja en algunas zonas, así el tema también de las lluvias y pues también además de este tema de los sismos vamos a conversar sobre esto que fue un día histórico, y fue un día histórico por, eh, pues, por la razón de que ya desde ayer escuchábamos y que dimos cuenta aquí en este espacio, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan y que tendrá efectos generales en todo el país, es lo que dijo ayer el ministro presidente Arturo Saldívar, eh, la interrupción, actualmente la interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en 28 entidades del país y solo está permitida en la Ciudad de México, en Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. Vamos a platicar de este tema, este tema eh, con la doctora Marta Lamas, que es antropóloga, es catedrática en Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Vamos a conversar con ella sobre este tema, lo que significa para el país y claro, pues también hay una, hay un porcentaje de personas que no, que no están de acuerdo. Hoy vemos algunas de estas en que dan cuenta de ello, esta, divi- esta división, digamos, estas dos posturas en torno al aborto. Y vamos a platicar también de otro, otro tema hace unos días que se dio a conocer sobre el golpe de Estado en Guinea. Vamos a hablar sobre el tema con el doctor José Luis Gásquez, doctor en relaciones internacionales, estará aquí con nosotros. Hoy es miércoles, miércoles donde tenemos ciencia, tenemos medio ambiente a través de sustenta, tenemos cultura Información Nacional e Internacional a través de nuestras frecuencias universitarias 860 de AM y 96.1 de FM. Les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán a nombre de todo el equipo y también allá en cabina saludamos con mucho gusto al equipo que se encuentra allá en la producción de Daniel Olivares, en la asistencia de producción Denise Licea y en los controles técnicos se encuentra... Eh, Socorro Montes, sí, se encuentra Socorro Montes allá en los controles técnicos. Así que, pues estamos listos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos en este día, miércoles 8 de septiembre del año 2021. Y hay, como les decíamos hoy, mucha información que darle a conocer y en resumen y que poco a poco iremos ampliando a través del de programa. Y bueno, pues para iniciar tenemos esta información universitaria. El Consejo Universitario realiza su segunda sesión ordinaria de este año, donde, entre otros puntos, se aprobó la creación de la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible, la número 131 de la oferta académica en la UNAM. Organizan el Encuentro Virtual de Empleabilidad UNAM 2021, busca desarrollar buenas prácticas de vinculación e inserción laboral. En la Información Nacional, luego del sismo de magnitud 7.1, el Servicio Sismológico Nacional informó que se han registrado más de 100 réplicas, la de de mayor intensidad tuvo una magnitud de 5.2. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el 7 de septiembre de 2021 fue un día de riesgos y también de tristezas por las inundaciones en Tula, Hidalgo, que dejaron 17 muertos por el sismo.
3: Afortunadamente no hay daños mayores, hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida, Esto en Guerrero, el informe es que solo se padecieron derrumbes, no hay interrupción en las carreteras, se está transitando. Sí se tuvo que suspender tráfico aéreo para Acapulco, no hay ningún indicio de incremento en mareas en la costa. De Guerrero. Desde anoche sabemos que tampoco hubo daños graves en Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Morelos, aquí en la Ciudad de México. Tenemos que enfrentar estas adversidades. ¿Bien?
0: Y pues corrijo donde decía el presidente que también fue un día de tristezas por las inundaciones en Tula que dejaron este número de muertos y por el sismo, este sismo que tuvimos de magnitud 7.1 y representantes de organizaciones defensoras de periodistas participaron en la mesa ¿Cuál es el costo de opinar en México? En particular abordaron el caso del académico Sergio Aguayo. En noticias internacionales, cientos de manifestantes salieron a la calle este miércoles en varias ciudades de Afganistán para reclamar sus derechos. En Guinea, la Junta Militar anunció la liberación de cerca de 80 presos políticos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
5: y a dónde ir? Aún puedes disfrutar del talento de siete mujeres artistas del rebozo bordado, decorados con Shakira, muñecas, gabanes y barro, que forma parte de la serie Sin Conservadores. Descubre el mundo de imaginación, lucha y técnicas ancestrales heredadas de generación en generación a través de estas siete talentosas artistas de distintas regiones de nuestro país. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. ¿Sabías que la técnica progresiva de ballet es una práctica que se enfoca en la distribución de nuestro peso, así como la fuerza y correcta alineación del cuerpo? Aprende más de esta práctica en el curso de técnica progresiva de ballet, que forma parte de los talleres libres de Danza UNAM. Para mayores informes consulta la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Recuerda que el antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por el recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Aún puedes disfrutar de la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx
1: Campus RU
0: Bien, vamos a nuestro campus universitario de este día. La Secretaría General de la UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, organizó el encuentro virtual La Empleabilidad UNAM 2021 para desarrollar buenas prácticas de vinculación e inserción laboral. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez para esta información. Cindy, buenas tardes. Adelante.
6: Leyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Del 8 al 10 de septiembre se llevarán a cabo diversas actividades en línea con el sector empresarial, el personal académico, las dependencias de la UNAM y la comunidad universitaria conformada por las y los egresados, con la finalidad de compartir experiencias y herramientas para la empleabilidad, el emprendimiento y las buenas prácticas de vinculación e inserción laboral. Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, dijo que los jóvenes de América Latina y el Caribe enfrentan mayor exclusión laboral con empleos de menor calidad, bajos ingresos y muchos de ellos sin
7: prestaciones.
8: Desgraciadamente este confinamiento ha visibilizado
7: muchas injusticias y inequidades sociales, entre ellos el impacto de forma negativa a las mujeres jóvenes, que les tuvieron 17.6 puntos porcentuales de diferencia respecto a sus partes adultas en la categoría del PA. ¿Datos? Desafortunadamente coinciden con lo de la encuesta global sobre jóvenes del COVID-2020 realizada bajo la auspicio de la Nación Internacional del Trabajo en 112 países. El 17% que trabajaba antes de la pandemia dejaron totalmente de hacerlo, en especial los menores de 24. Las horas laborales disminuyeron a la cuarta parte. Dos de cada cinco redujeron sus ingresos. El 17% sufren densidad y depresión. Esto es terrible, porque estoy hablando de nuestros estudiantes.
9: En nuestra no, no se para
6: Este encuentro virtual de empleabilidad UNAM 2021 busca ofrecer a las y los asistentes estrategias que les permitan la identificación y el desarrollo de competencias para adaptarse a los cambios en su vida académica y profesional y orientarse a las necesidades actuales del mercado laboral. Escuchemos al rector de la UNAM, Enrique Graue.
8: Según datos de la última encuesta nacional de ocupación y empleo, al final del segundo trimestre de este año, el mercado laboral experimentó ya una recuperación de empleos perdidos a causa de la emergencia sanitaria. Esto es un perfil alentador y en este contexto es que este encuentro ocurre para el intercambio de experiencias y para el establecimiento de vínculos formales. Durante los próximos tres días, mediante un total de 70 actividades, se abordarán una gran variedad de temas en torno a siete ejes temáticos la empleabilidad de los mercados laborales, espacios de diálogo con universitarios y universitarias destacadas, emprendimiento, estrategias para para entrevistas de trabajo, reclutamiento y conversatorios con distintos especialistas.
6: Las videoconferencias serán impartidas por especialistas de la UNAM altamente calificados, empresas, instituciones y organismos reconocidos. Adicionalmente, se presentarán las perspectivas del mercado de trabajo y el empleo después de la pandemia de la COVID-19. La página web es www.empleabilidad.unam.mx-encuentro. Esta es la información que tenemos el día de hoy de Yanira. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues ahí este tema de empleabilidad UNAM 2021. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque se lleva a cabo de manera virtual la segunda sesión ordinaria del Consejo Universitario y entre los puntos se destaca la transformación del Centro de Ciencias de la Atmósfera en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
10: Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al Auditorio de Prisma RU. Así es como tú bien comentas, este miércoles se llevó a cabo la segunda sesión del año del consejo universitario de la UNAM y que por cuarta ocasión se lleva a cabo de manera virtual y al iniciar esta sesión el rector Enrique Draue reconoció el compromiso del consejo universitario y de la comunidad universitaria para adaptarse a las modalidades y enfrentar los retos que han imperado durante la pandemia y destacó por ello la deuda que la universidad tiene con todas
8: y todos escuchemos por las modalidades de reunión que nos han impuesto las circunstancias y por la duración de ustedes, que en el caso del personal académico de representación directa suma ya cinco años y tres para la representación de la alumnado. Es un, nuevamente un esfuerzo adicional, el que ustedes han venido haciendo, que sumado a todos los esfuerzos que la comunidad universitaria ha hecho para enfrentar los retos, es en verdad muy significado el tenerlos aquí. La universidad nacional está en deuda permanente, con todas y todos ustedes.
10: Y bueno, en esta sesión se designó un nuevo miembro de la Junta de Gobierno y tomaron protesta nuevos consejeros universitarios. Entre los puntos relevantes fue que se aprobó la modificación del Centro de Ciencias de la Atmósfera en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Esta entidad, pues ahí inició las investigaciones en México sobre el tema de manera tan trascendente que en 2007 nueve académicos del centro obtuvieron un reconocimiento al Nobel de la Paz por sus aportes al cuarto reporte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Asimismo, se aprobó la creación de la licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible que se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y con la que ya suman 131 carreras en la oferta académica de nuestra máxima casa de estudios. Al respecto, la directora de dicha entidad, Laura Acosta Torres, destacó
11: los fundamentos para la creación de esta licenciatura. Escuchémoslo. Se fundamenta al reconocer el carácter multidisciplinario del desarrollo sostenible y la importancia del turismo como actividad económico-social, Creadora de riqueza en las regiones, por lo que llevar el binomio turismo-desarrollo sostenible hacia la academia implica la creación de un plan de estudios que responde a los pilares del desarrollo sostenible como objetivo mundial y del turismo como una actividad que es soportable en lo ecológico, viable en lo económico. Y equitativo en lo social. Se propone la creación de turismo y desarrollo sostenible para formar alumnos con conocimientos de un turismo que logre mantener el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos que integre las actividades económicas y recreativas con el objetivo de buscar la conservación de los valores naturales y culturales. Las y los profesionistas en turismo y desarrollo sostenible podrán incorporarse al mercado laboral nacional e internacional para aportar desde una visión del desarrollo sostenible conocimientos que implementen el valor necesario de la justicia social, económica y ambiental. Y bueno, en esta segunda sesión
10: también de manera unánime se nombró profesor emérito al doctor en historia y en filosofía y letras Antonio Benigno Rubial García, reconocido investigador, difusor y pionero en México de los enfoques social, cultural y religioso en especialidades como la historia medieval y la historia de la Nueva España. Y también se nombró de manera unánime investigador emérito al matemático José Antonio Estefan de la Peña Mena, Él es considerado una de las máximas autoridades mundiales en la teoría de representaciones de álgebra. En esta sesión también se estudió el proyecto de reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, y se dio a conocer el informe de la Comisión Especial de Seguridad. De ella, este es el reporte sobre esta segunda sesión del año que realizó el Consejo Universitario de la UNAM. Bueno, y todavía se lleva a cabo.
0: Así es, pues muchas gracias, gracias Vicky, ahí estamos atentos a través, a través de ti y gracias por estas estas noticias de las que nos das cuenta que hoy se han tocado ahí en el Consejo. Muchas gracias. A ti, ya muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
12: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 20 minutos, Eh, decíamos al inicio, comentábamos desde ayer que nos dio tiempo de de comentar esta noticia que se dio el día de ayer, de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan y que tendrá efectos generales en todo el país, es lo que afirmó el ministro presidente Arturo Saldívar, y recordar que la interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en 28 entidades del país y solo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, pero ayer el Pleno de Ministros declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban hasta con tres años de prisión el aborto voluntario. Y hablar de este tema, pues es prioritario, sin duda, y todo lo que esto conlleva, esta noticia de lo que se declaró el día de ayer. Eh, Está con nosotros la doctora Marta Lamas, que es antropóloga y catedrática de ciencia política y también investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Hola, bienvenida. Qué pues, gusto, caray. Sí, efectivamente, qué gusto, doctora, y quisiéramos escuchar una opinión suya, un análisis ante la magnitud de esta, de esta noticia.
12: Pues mira, ha sido una jugada magistral de los ministros progresistas de nuestra Corte, y yo pensaba, justo cuando la Corte tuvo que discutir y debatir sobre el aborto antes de que se legalizara, se más de 14 años en la Ciudad de México, la discusión entonces de Yanira era si era legalizar o si era válido legalizar el aborto, ¿no? O sea, si despenalizar el aborto lo podía hacer la Asamblea Legislativa, ¿no? Se estaba discutiendo eso. Y ahora lo que se discutió es lo contrario, ¿cómo es ilegal penalizar a las mujeres que abortan? Entonces me parece que es un cambio impresionante de argumentación jurídica, de, digamos, la revisión no de las intervenciones, nos da chance de ver que ha habido un avance, no un avance impresionante desde el marco de los derechos humanos y de la utilización de estándares internacionales sobre qué implica la maternidad forzada. En el, en el proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar, yo tuve... oportunidad de leerlo antes de que se votara. Ahorita no sé cómo va a quedar la sentencia, ¿no? Pero era impresionante la importancia que le daba él a la maternidad. Dice que la maternidad es una decisión trascendental y que, dado que concepción, gestación y parto se llevan a cabo exclusivamente en el cuerpo de una hembra humana, pues se debe de reconocer a las personas gestantes como las únicas titulares del derecho a decidir. Esto es importantísimo, digamos, ¿no? Y nunca antes eso había estado presente en las en las en los debates y en las discusiones. Entonces, yo creo que sí estamos frente a un hecho histórico, lo, lo han dicho muchas personas ahora, ¿no? Y además creo que a partir de esta resolución, que es una resolución eh, súper inteligente, porque no se mete a, a, a cuestionar directamente los códigos penales, pero de alguna manera está mandando el aviso a todos los estados que si se les ocurre aplicar esos códigos penales y penalizar a las mujeres, lo van a tener que dejar de hacer. Entonces, vuelve obsoletos los códigos penales. Nosotros en México tenemos esta locura de que cada estado penalice en su código penal de manera diferente, no solo el aborto, Dayanira, no Digo, uh-huh. tú atropellas a uh-huh. una persona en un estado y son seis meses, y en en otro estado tres años, y en otro estado quince años, pues, ¿no? Entonces ya se había hablado de la importancia de homologar los códigos penales, y en esa homologación pues iba a surgir el problema si el tema del aborto se iba a homologar con los más progresistas o con los menos, y en cambio con la jugada que hace la, la corte ahora, da lo mismo lo que hagan los códigos penales, porque lo que ya está prohibido es castigar a las mujeres que abortan. Ahora, la batalla, hay dos batallas importantes. Una batalla es sacar a las mujeres que están en la cárcel por haber abortado y la otra batalla es conseguir que los servicios de salud, los servicios públicos de salud, que esos estén en todas las entidades federativas.
0: Efectivamente, y es que esto, pues, Esto significa que todos los juicios pendientes de resolver que los hay y que impliquen castigar con cárcel a una mujer por interrumpir su embarazo tendrán que ser fallados en el mismo sentido dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, liberando a la acusada. Y hay otros eh, momentos también que se destacan del día de ayer. Por su parte, Luis María Aguilar Morales, ministro autor del proyecto aprobado, afirmó que con esta decisión se eliminan obstáculos para el acceso a la salud. Otra cosa muy importante también, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad del del sector femenino y dijo textualmente nunca más una mujer o persona gestante deberá ser juzgada penalmente, pero este tema de el acceso a la salud creo que se debe entender también en su totalidad y por qué este tema pues empujaba desde hace muchos años, no es no era una situación eh, a discreción ni mucho menos tiene que ver con la salud, con la decisión de cada, de cada mujer, pero cuántas mujeres… Eh, pues desafortunadamente perdieron la vida porque se practicaban abortos de manera clandestina sin los elementos de salud necesarios hoy ya puede ser esto pues una realidad donde pues tendrán que cambiar cosas también en los estados Eh, sabemos que pues en cada estado los congresos aprobaban todo este tema del aborto ahora se tendrá que hacerlo conducente digamos a todos
12: los, los estados doctora Claro, y además hay una intervención simbólica. Imagínate lo que significa ¿no? el uh-huh. tema de que de repente salga en la prensa, en los noticieros, en todas partes, diciendo que ya la Suprema Corte despenalizó el aborto. digamos, Va a haber también una reacción de, de grupos ciudadanos, de la marea verde, de, uh-huh. diciendo, bueno, pues si ya lo dijo la Suprema Corte, a ver, gobierno, sí. ponte las pilas de abrir clínicas, ¿no?, de como la de la Ciudad de México. De hecho, creo que es importantísimo que se conozca la experiencia de la Ciudad de México, que lleva 14 años haciendo abortos legales, seguros, gratuitos, ¿no? Sin ningún problema donde las mujeres el 85% se hacen el aborto con medicamento en su casa y luego regresan a la revisión, es decir, ha habido un avance indudable en la Ciudad de México que no se daba a conocer también por esta política de, de la avestruz, de meter la cabeza debajo de, del, del hoyo para no este decir nada, ¿no? Y yo creo que ahora esto también abre la posibilidad de debate público y en ese sentido agradezco de Yanira que me hayas invitado a, a comentar en tu programa, ¿no? Porque es muy importante que hablemos de esto.
0: Muy importante, doctora, y además hay que decirlo, esta es una lucha de muchos años donde en muchas ocasiones, manifestaciones y demás, parecería que, que, que no se hacía caso a todas estas voces y luchas de mujeres y detenida también en los congresos y en las en, en legislar sobre el tema por cuestiones a veces morales, a veces religiosas o, uh-huh. o simplemente de, de, de que no había esa voluntad plena de parte de Quienes tenían en sus manos el poder cambiar estas estas leyes.
12: Fíjate que el el punto básico es que frente al aborto sí hay dos perspectivas irreconciliables. O sea, esto digamos hay un profesor de derecho de Harvard que escribió un libro que está traducido y en el fondo de cultura que es buenísimo que se llama justamente la guerra de los absolutos. No es decir quienes defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y quienes defienden el derecho de las personas no nacidas a vivir, digamos, ¿no? Tenemos perspectivas ideológicas totalmente opuestas que no vamos a cambiar. Y entonces esto se vuelve un asunto de decisión política en los lugares en donde hay una mayoría progresista, pues se resuelve a favor de las mujeres y en un en lugares donde hay una mayoría conservadora, es a favor de los embriones y entonces vemos lo que acaba de pasar el primero de septiembre con la ley de Texas, ¿no? Que implica una restricción brutal de los derechos que yo no sé qué va a pasar ahora en Estados Unidos en octubre con el debate de la Suprema Corte, pero tú vas a ir viendo que en cada país, ¿no? Las batallas políticas en torno al aborto se van dando así entre conservadores y progresistas, ¿no? Y que luego hay un momento en donde también las nuevas generaciones pues como que dan un salto, ¿no? Y entonces ha ha pasado, por ejemplo, en Europa, donde Inglaterra desde 1967 legaliza el aborto hasta las 24 semanas, ¿no?, a cargo de médicos, y los países europeos fueron siguiendo los pasos de Londres y el último país en sumarse fue Irlanda, ¿no?, porque ya era el único país en Europa que no tenía una legislación y en donde todas las irlandesas viajaban a Londres para abortar o eso y había un cambio también cultural en la sociedad y yo espero que esta resolución de la Suprema Corte también afecte en términos culturales a los nuevos jueces a las nuevas diputadas y diputados a toda una generación ¿no? que a lo mejor no ha vivido lo que hemos vivido quienes ya llevamos 50 años en esta batalla ¿no? que es toda esta confrontación con los grupos muy con- conservadores. Entonces, pues nada, es un día de festejar de Yanira, qué bueno que Radio UNAM está cubriendo esto, porque verdaderamente es muy importante. Es muy y ya para cerrar, no ajá. sé cuánto tiempo tengamos, pero te quiero decir que es muy interesante y ojalá y se pudiera dar en Radio UNAM un debate de cómo en un momento determinado la PGR puso una acción de inconstitucionalidad ...en contra de la legalización del aborto... ...y cómo esta acción de constitucionalidad... ...que se resuelve ahora... ...se puso en el 2017... ...por la PGR también... ...y qué significa eso en términos jurídicos... ...de cambio de posición... ...y de cómo también... ...una PGR con alguien como Medina Mora... ...puede llegar a poner eso... ...y otra PGR con este Alfredo Elías... ...pone otra cosa... Entonces, hay muchísima miga en todo lo que pasó, que podemos realmente profundizar y analizar de cómo está politizado el tema del aborto y que depende quién tenga en un momento determinado la posibilidad de incidir, le puede dar un giro pues hacia lo progresista o hacia lo conservador
0: efectivamente sí todavía tenemos algunos algunos minutos doctora y bueno en este sentido también yo quiero destacar lo que dijo ayer la ministra Ana Margarita Ríos Farjat además de que dio este dato de que cada año se practican entre 750 mil y un millón de abortos en México de los cuales la tercera parte resulta en complicaciones que requieren atención médica y también habló sobre este esta postura de quienes están en contra de esta decisión eh, del derecho a la vida que le han llamado que dice, esconde ideas machistas que limitan la libertad de ellas y las castigan por interrumpir la gestación, además dijo eh, del estigma, la impotencia y el abandono, enfrentar una sanción penal y se hace esto en nombre de la vida. Eh, Bueno, pues algunas preguntas que también tendríamos que debatir y reflexionar, por supuesto, porque también salió por ahí una encuesta, doctora eh, Marta Lamas, donde dice que el derecho a abortar divide divide al país 53% en contra, 45% a favor. Digo, esta es una una toma nada más de de mil personas que da a conocer hoy el financiero, pero interesante también saber, hay muchas, muchas personas que se manifiestan en contra desde su... Pues desde, desde su religión, desde su moralidad y más, pero pero ¿cómo ves esto? Tal,
12: de manera sí. que yo discutiría mucho esas cifras. Nosotros uh-huh, estuvimos uh-huh. haciendo en gire encuestas con Gallup, ¿no? Y, y la verdad es que la población no está mucho más 70-30, 70 a favor de un uh-huh. cambio y 30. Y además importa mucho cómo se hace la pregunta. Si tú a la gente le preguntas si está a favor o en contra del aborto, pues mucha gente te va a decir que está en contra. Ajá. Si tú les preguntas quién debe tomar la decisión de un aborto y les das opciones, la mujer, el médico, el diputado, no sé qué, pues el 80, 80 y pico por ciento te va a decir que la mujer. Claro. Entonces yo no me iría tanto por eso, por las Ajá. encuestas. Sí vamos a tener una minoría que no está de acuerdo con lo que pasó y que además tiene vínculos muy fuertes con el Vaticano, con las iglesias evangélicas y que van a hacer mucho ruido, pero también creo que sí hay ya una discusión, digamos, en la sociedad y en la opinión pública respecto a la ventaja que significa la ile la interrupción legal del embarazo. Y a mí me gustaría recordar lo que dijo la, la ministra Norma Piña, uh-huh. que además dijo que la penalización del aborto también castiga la sexualidad de las mujeres y hay mucho esta reacción de que ah, se quedó embarazada por Coscolina, ¿no? Pues ahora que pague las consecuencias, como si el hecho de, de que la maternidad fuera un costo ¿no? Obligado a la actividad sexual de las mujeres entonces me pareció realmente muy progresista y muy atinada la ministra Norma Piña de hacer ese señalamiento
0: Así es. Bueno, pues todo esto que está en la mesa y efectivamente cómo se hace la pregunta y además a quién toca decidir en todo esto también dejar en manos estas decisiones, en manos de políticos, en manos de autoridades que quizás no están sensibilizadas con el tema. Y bueno, pues ya veremos, doctor, en los próximos días la Suprema Corte continuará analizando este tema del aborto. Eh, mañana comenzará a resolver una acción de inconstitucionalidad sobre la inclusión del derecho a la vida en la Constitución de Sinaloa y
3: uh-huh. también
0: otra sobre la objeción de conciencia incluida en la Ley General de Salud, son datos que, que debemos de seguir y que será importante como parte de toda esta
12: gran discusión. Yo creo que es muy importante y sí me gustaría cerrar diciendo que el presidente López Obrador, siempre que le han preguntado sobre el aborto, dice que lo va a poner a consulta y yo creo que sí hay que ir dando un debate público sobre qué tipo de consulta democrática hay que hacer, ¿no? Un poco en este sentido de quién debe de tomar esta decisión más que simplemente preguntar si se está a favor o en contra.
0: Muy bien, y ya que usted lo toque, ya con esto nos despedimos, doctora. Pues, ¿cómo ve? Esto es un algo que en su momento también tomó como bandera. Hay que recordar la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí. decir que pues la marea de verde iba a estar presente y que ella iba a luchar también porque... Uh-huh. el la interrupción del, del embarazo fuera legal en todo el país, eh, tocando ese tema de la Cuarta Transformación, pues este, digamos, es un es un logro de muchas mujeres, es algo que se discutió en la Suprema Corte y que le toca ahora a este gobierno, pero cómo, pues cómo verlo más allá de esta pregunta que dijo López Obrador que tendría que ser consultada, cómo eh, pues, esto se da en el marco de este gobierno.
12: Claro, pero además no hay que olvidar que las dos legalizaciones, la, la de Hidalgo primero y luego la de Veracruz, uh-huh. la saca la mayoría de Morena en los congresos. Uh-huh. Entonces, una cosa es la postura personal del presidente, que a lo mejor a mí no me convence mucho, uh-huh. y otra cosa es que en Morena hay muchas feministas de larga data, muy comprometidas, y no solo las chavitas de la marea verde que están en todos los estados impulsando eso y tenemos también funcionarios como Alejandro Encinas que fue a la reunión de población hace dos años como subsecretario con un pañuelo verde amarrado a la muñeca tenemos en el gobierno muchos políticos progresistas que están por justamente la legalización del aborto tenemos un movimiento feminista muy activo en todos los estados del país y, digamos, tenemos en este momento una Suprema Corte totalmente pintada de verde, no que evidentemente ha sido y va a ser una palanca fundamental para el cambio de Yanira.
0: Muy bien. Pues doctora, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam. Gracias por... No, su pues yo más la
12: oportunidad. Hasta luego.
0: Hasta Bye. luego. Muy buenas Bye. tardes. Gracias Bye. a la doctora Marta Lamas, antropóloga catedrática en ciencia política investigadora en nuestra UNAM adscrita al centro de investigaciones y estudios de género pues es un gran tema de verdad sí, esta palabra histórica que describe describe esta esta noticia lo que implica y lo que pasará en todo el país y bueno hoy se escribe mucho hay muchas eh, muchas notas pero también columnas opiniones en torno a este a este tema eh, dice también en la una, una columna del Economista, columna invitada el doctor César Astudillo Abortar prejuicios y contener el poder modelador, una columna también que vale la pena leer y que nos habla de este tema y comprenderlo también en su totalidad esa parte jurídica y sobre todo pues todo este empuje, es un movimiento como decía la doctora Marta la 50 años de, de lucha que hoy pues hacen que sí existan motivos para festejar para las para las mujeres, entendiendo lo que significa la interrupción del embarazo y contextualizar este que ha sido un problema de salud y un problema de muchas muchas otras cosas continuamos
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com relatamos al mundo
0: relatamos al mundo una de la tarde con 40 minutos y pues nos vamos ahora con esta conversación con el doctor Raúl Valenzuela Wong, que es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todo nuestro auditorio.
0: Pues qué gusto escucharle y pues en este marco ayer tuvimos un sismo de 7.1 de intensidad y que, pues, sacudió a la Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, otras partes en donde quienes lo sentimos desde su inicio, pues fue un sismo bastante fuerte, otra vez septiembre, otra vez 7 de septiembre, que es mera casualidad, hay que decirlo, no tiene que ver nada con que septiembre sea el mes de los sismos, ni mucho menos, pero pues también esto enmarcado con otras cosas, doctor, porque recientemente también tuvimos sismos en lugares donde normalmente, donde normalmente no tiembla, como es Guanajuato, como es San Luis Potosí. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo? Si quiere, empezamos con este tema de el sismo que ayer se sintió con Epicentro allá en Acapulco.
7: Claro que sí, es correcto. Eh, sí, efectivamente, el sismo de, de cerca de, de Acapulco ¿verdad? ocurre dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico Enmarcado dentro de lo que nosotros llamamos la, la tectónica de placas, eh, interaccionan en este caso la placa de América del Norte que contiene al, al continente, al territorio mexicano, y la placa de copos que se encuentra por debajo del mar, pero una parte se encuentra también por debajo de, 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 de del territorio nacional y que digamos lo de paso fue responsable de los dos sismos importantes que tuvimos en septiembre de 2017 también, aunque con características un poco diferentes por encontrarse sus epicentros más alejados de la, de la costa, eh, que en ese caso pues eh, a, a afectaron exclusivamente la, la, placa de, la placa de cocos. Eh, y que bueno, como todos sabemos, a final de cuentas, eh, frecuentemente eh, nosotros sabemos que la costa del Pacífico Mexicano, empezando en Jalisco, pasando por Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, frecuentemente ocurren sismos. Digo, esto no es nada novedoso. Eh, aquí es importante mencionar, los sismos se producen en lo que nosotros llamamos fallas. Para tratar de imaginarlo, podemos imaginarnos la falla como una superficie y en esas fallas se juntan dos grandes bloques de roca. Podríamos pensar un poquito, tratando de hacer una analogía, que una falla podía ser, este, si yo tomo o coloco mi mano extendida, y luego mi otra mano y y y las junto, ¿verdad? Entonces, ese contacto entre una mano y otra sería la falla, y cada una de mis manos estaría representando uno de estos dos grandes bloques de roca o de estas grandes placas tectónicas. Es como, a lo mejor estamos un poquito más acostumbrados a pensarlo y nos es más fácil de imaginar o de visualizar. Sin embargo, estas fallas existen también en otras partes que no coinciden con con los límites de placa. Y, pues, decíamos, puede ser el caso de del, los dos sismos de septiembre de 2017, donde una placa se rompe, decíamos el caso de la placa de, de Cocos en, el, en, el, en esos dos sismos de, de 2017, pero también puede ser la placa de América del Norte que tenga a su interior estas fallas y se rompa. Es lo que estamos precisamente eh, hablando cuando vamos, habl- pensamos en los sismos que están estado ocurriendo en el estado de Guanajuato. Y en, y en San Luis Potosí. Pues existen una serie de fallas más pequeñas de las que tenemos en la costa del Pacífico que también pueden llegar a producir sismos aunque no estos no se dan tan frecuentemente como, como, como los otros que estamos más, más acostumbrados. Y esto también es importante mencionarlo, eh, esta zona de Guanajuato-San Luis Potosí uh-huh. eh, se encuentra hacia, hacia el norte del eje volcánico sin embargo, bueno, procesos geológicos, procesos tectónicos que han ocurrido hace muchos millones de años, eh, han conformado verdad, la, la geología que existe actualmente y que pueden haber producido sismos de manera muy activa en el pasado, eh, hace, estamos hablando de 10 millones, 20 millones de años, y que con el paso del tiempo pues eh, se vuelven menos activos. Pero de, de cuando en cuando, pues puede llegar a producirse esa acumulación de energía, esa acumulación de deformación, que en algún momento tendrá que liberarse en forma de en forma de tipo. En este caso, pues son relativamente pequeños, eh, no ocurren muy frecuentemente, pero ciertamente la, la población, verdad, de la región, al no estar acostumbrada a estos fenómenos eh, tan frecuentemente, pues sí sí la toma por sorpresa.
0: Efectivamente, sí toma por sorpresa. Y esto que habían dicho que puede ser el nacimiento de un volcán, ¿se se sabe más sobre esta teoría?
7: Eh, no, no. Eh, es común que cuando ocurren sismos, ¿verdad? Y que no, eh, precisamente en, en lugares donde no estamos muy acostumbrados a la gente, lo más fácil que le hace, que se le, la, la explicación más fácil que se le viene a la mente a la gente es que esté asociado con un volcán. Quizá porque físicamente nosotros tenemos todos la, la idea de un volcán, hemos visto volcanes o por lo menos hemos visto fotos de volcanes mientras que los sismos como que pues bueno sentimos la sacudida vemos los efectos en los edificios destruidos pero como que pues así como que viste el sismo pues como que nos es más difícil de, de imaginar no uh-huh. entonces no digo por ejemplo cuando nació por decir el, el Paricutín en 1943 pues, tuvo actividad sísmica nació nació el volcán verdad digo fue quizá un, un ejemplo muy claro pero no, este, no, no tenemos ningún conocimiento que en esa zona de, de Guanajuato, San Luis, exista actividad. Volcánica. Si nos vamos un poco hacia, hacia el suroeste del estado de Guanajuato, en la uh-huh. zona limítrofe con Michoacán, sí hay actividad eh, volcánica que puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Eh, pero no, en, ya más hacia el lado de, de San Luis Potosí no es el caso. Eh, eh, quizá ahorita un poquito para explicarles a nuestro auditorio. No sé si han visto en un mapa de México y ven la la península de de Baja California. Resulta que la península de Baja California hasta hace 13 millones de años no existía. o Bueno, el el territorio existía, pero no en forma de península. Esa península estaba pegada con el resto del, del continente y aproximadamente hace 13 millones de años se empezó a desprender y formó lo que llamamos actualmente el Golfo de California. Es un proceso que nosotros lo llamamos de extensión y este proceso de extensión realmente ha abarcado una parte muy grande de América del Norte, este donde más se ha estudiado es en Estados Unidos, donde es el ejemplo más característico en el estado de Nevada, pero en México, en Sonora, en Chihuahua se observan esos efectos, e inclusive hasta el estado de, de Guerrero. Entonces es ese proceso de que nosotros le llamamos de extensión, que ocurrió hace aproximadamente 20 millones de años, este, y que esas, esas estructuras todavía están activas, es lo que nosotros llamamos el graben de Villa de Reyes. Villa de Reyes es una población en, en el estado de, de San Luis Potosí, y que uh-huh. es donde se están produciendo estos, estos sismos, que son... Uh-huh. A, a, bueno. uh-huh.
0: Oiga, doctor, y por ejemplo, eh, ya no es la primera vez que que sucede, quisiera pasar a esta esta parte, esas luces que se aprecian cuando se está sintiendo este temblor en su máxima expresión, de pronto, bueno, pues estos ruidos de que se revientan los…
10: eh,
3: transformadores. Los transformadores
0: exactamente de luz, pero estas luces que se generan de pronto azules o verdes eh, de, ¿nos puede explicar este fenómeno que nos han estado preguntando también aquí en nuestras redes sociales? ¿A qué se debe?
7: Sí, claro. Eh, bueno, efectivamente desde tiempos muy antiguos, de hace 2000 o más años 2500 de los tiempos de los antiguos griegos, existen reportes de este tipo de, de fenómenos eh posiblemente estén asociados eh, con una liberación de, 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 de por decir de corrientes eléctricas al momento que se produzca el fracturamiento de la roca. Es un fenómeno que realmente no entendemos muy bien. Yo en el caso particular de lo que presenciamos anoche, eh, más bien creo que la explicación es eh, efectivamente el problema con, lo, con los transformadores. Este, de hecho pues sabemos que hubo zonas de la Ciudad de México que se quedaron sin, sin electricidad eh, posterior al, al, al sismo, entonces creo que en, en el caso particular de la Ciudad de México esa es la, la explicación más, más clara y más más contundente que podemos que podemos ofrecer.
0: Así es y bueno pues eh, también quiero preguntarle esto para echar abajo cualquier tipo de mito que tenga que ver con que en septiembre tiembla más o que el 7 de septiembre pues tengamos que catalogarlo como una fecha específica o el 19 de septiembre que por cierto viene un simulacro nacional, es una convocatoria que se hace aquí en la Ciudad de México, Eh, pues esto es mera casualidad doctor, hay que decirlo.
7: Es una casualidad quizá trágica, podemos uh-huh. pensar. Eh, yo quisiera invitar a nuestro auditorio a hacer un poquito de memoria ¿Cuándo uh-huh. fue el sismo aquí en México que, que llegamos a sentir, a, a, digo, aparte a del de ayer, más recientemente. Y eh, fue un sismo que ocurrió el 23 de junio del año pasado. Quizá no lo sentimos tan fuerte como, uh-huh. el, de, como el de ayer, porque tuvo su epicentro cerca de, de Huatulco, en, en Oaxaca, nos encontramos más lejos del epicentro, entonces, bueno, las ondas sísmicas se van atenuando con la distancia, se siente menos fuerte. Pero quiero utilizar esto como un ejemplo de un sismo que hemos tenido recientemente, que no ocurrió en septiembre. Eh, 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 También aquí, haciendo un poquito de memoria y hablando del sismo de ayer que ocurrió cercano a Acapulco, el otro sismo que había ocurrido cercano a Acapulco, más recientemente de magnitud similar, ocurrió en 1962, y fue un sismo de aproximadamente la misma magnitud, de 7.1, eh, y ocurrió pues, en el mes de mayo, mayo de 1962. Entonces aquí tenemos uh-huh. otro ejemplo de un sismo que no ocurrió en septiembre. Y podemos pensar otros sismos que hayan causado daños importantes en la Ciudad de México, digo aparte del del 85, por supuesto, uh-huh. pero podemos hablar del sismo del Ángel de 1957, porque bueno, sí. a la gente que le tocó y lo recordará que se cayó el, el ángel, de la, uh-huh. la cabeza del ángel de la independencia eso ocurrió en el mes de julio y otro que posiblemente la gente también recuerde que ocurrió en 1979 que le llamamos el sismo de Leidero porque la universidad americana estaba en la colonia Campestre Quirbusco y que también algunos de sus edificios fueron destruidos ese sismo ocurrió en marzo entonces tenemos aquí ejemplos de otros sismos que ocurren en meses distintos a septiembre entonces, este, pues bueno, ahora sí que a final de cuentas, pues México es un país sísmicamente activo, siempre ha temblado, va a seguir temblando y puede ocurrir en cualquier en cualquier mes, este, y... a pesar de, de los tristes ejemplos tan célebres que tenemos en septiembre.
0: Así es, doctor. Y también es importante comentar lo que estamos o le pregunto a usted, ¿qué le parece que en la preparación como Ciudad de México y como otras entidades que también son muy sísmicas? ¿Cómo, cómo ha sido al pasar de los años la preparación que se tiene, la respuesta por parte de las autoridades, la organización por parte de la ciudadanía, el salir y buscar un, un lugar eh, seguro? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha visto al pasar de los años?
7: Claro, yo creo que una de las lecciones más importantes que hemos aprendido, quizá trágicamente, es, pues al final de cuentas, la importancia de los reglamentos de construcción. Digo, por un lado, eh, por, por principio, ¿verdad?, que estos existan, que sean adecuados, pero también la importancia de que de, de que estos se cumplan. Este, Entonces, bueno, en ese sentido eh, yo creo que hemos avanzado, sin embargo yo creo que también nos queda camino por, por recorrer y digo recordando sismos del 19 de septiembre del de 2017 pues tenemos ejemplos bastante bastante trágicos no este entonces yo creo que tenemos este todavía margen para para mejorar la, la calidad de de, de, la, de las construcciones en, en nuestra ciudad que, que de acuerdo verdad es algo que se dice de manera muy fácil pero en algún momento pues nos requiere hacer una inversión tanto de tiempo como de como de dinero Yo siento que hemos avanzado, pero también al mismo tiempo nos queda camino por recorrer.
0: Efectivamente, nos queda camino por recorrer, y y ese tema de las alertas sísmicas, estas que se encuentran en la Ciudad de México, que pues hay que recordar, si falla alguna hay que reportarla y demás, pero nos dan un tiempo clave para ponernos a salvo, salir del lugar donde estamos, si estamos en donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa y más, ¿esto ha ayudado también este este sistema de, de alertas sísmicas?
7: Claro, claro, yo creo que también es un avance importante que hemos tenido, eh, sin embargo, pues también tenemos que ser conscientes que existen ciertas limitaciones a este sistema de alerta. Y en un momento dado nosotros estamos en la Ciudad de México, eh, oímos que suena la alerta, pero en ese instante no sabemos en dónde fue en dónde fue el, el, el epicentro. Eh, por ejemplo, precisamente haciendo memoria hace cuatro años, eh, cuando fue el sismo de magnitud 8.2 en en los estados de, de Oaxaca y Chiapas, pues sonó la alerta y por uh-huh. la distancia tan grande entre el epicentro y la Ciudad de México, pues pasaron por lo menos 90 segundos entre que sonó la alerta y empezamos a sentir la sacudida en la Ciudad de México. Sin embargo, el 19 de septiembre de ese mismo año, pues este, como el epicentro fue tan cercano a la, a la Ciudad de México, pues de hecho empezamos a sentir la sacudida primero y la alerta sonó después. Y digo, no es que haya fallado la alerta, simplemente por la, la distancia tan corta entre el epicentro y la Ciudad de México no era posible eh, emitir ese aviso con, con anticipación. Este, entonces, digo, sí, efectivamente, qué bueno que, que nos pongamos a, a salvo, ¿verdad?, cuando cuando suena la alerta, pero pues efectivamente tampoco sabemos al momento que suena cuánto tiempo tenemos antes de que nosotros podamos eh, empezar a sentir esa esa facultad
0: Efectivamente, bueno, pues doctor, muchas gracias y participemos en este próximo simulacro nacional, domingo 19 de septiembre, me parece, todavía falta… Sí, domingo, sí algunos días, tendrá será un ejercicio que tendrá una hipótesis de sismo como si fuera de magnitud 7.2, localizado en el centro de México, a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, y una profundidad de 55 kilómetros. Esta será la hipótesis para este simulacro nacional. ¿Algo que nos quiera comentar con respecto a los simulacros? Bueno,
7: con, con sentido, eh, o con respecto a esta hipótesis, pues es similar al sismo que tuvimos el 19 de septiembre de 2017, para que tratemos de de imaginarnos, ¿verdad?, si tuviéramos un sismo con esas características, más o menos qué tipo de de daños, qué tipo de reacción podríamos nosotros esperar tener. Y digo claramente sí, en el sentido de estar nosotros prevenidos, ¿verdad?, Eh, como decíamos, ¿no?, tener nuestra mochila de emergencia con eh, víveres, eh, documentos importantes, ¿verdad?, y, y, pero también un recordatorio, ¿no? En el sentido de que muchas veces nos quedamos pensando: bueno, si pudiéramos predecir los sismos, este, eh, insistir mucho en la parte de la prevención y de hacer ese esfuerzo tanto económico como de tiempo para nosotros poder garantizar que nuestras construcciones estén en buenas condiciones para poder resistir al próximo gran sismo que. Hay que nos espera, no sabemos cuándo, pero que puede ocurrir también pues en cualquier momento.
0: Pues qué miedo, doctor, pero pues es una realidad. Nos da miedo, vivimos aquí, pues es parte de lo que sucede en los temas de la naturaleza, los sismos. Así como,
7: así como luego decimos, no tendremos que ocuparnos más bien en vez de preocuparnos.
0: Efectivamente. en poner
7: poner remedio a esta situación, ¿no? Así es, doctor. Bueno, pues muchas gracias.
0: Gracias por esta información, por sus comentarios siempre tan valiosos, doctor, en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. A sus órdenes, con todo gusto. Buenas tardes, hasta luego. Hasta Bien, pues luego. fue el doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y pues sí, qué sustazo el que nos llevamos ayer, más esa tremenda sacudida que eh, presenciamos ayer y en otras partes de la ciudad y de y del país también. Bueno, pues nos vamos a ir con esta eh, invitación que nos deja Dulce y con ello nos vamos después al corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
13: Buenas tardes, queridos amigos de Prisma RU y de la sección Melomanía. Les saluda Cristian Gómez, director artístico de Solistas Ensamble. Estoy aquí para invitarles a la presentación en vivo que vamos a realizar este viernes a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo y el domingo a las 5 de la tarde en la reapertura de la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la obra que vamos a interpretar para ustedes es la única ópera que compuso el gran compositor mexicano Gustavo Ernesto Campa, el rey poeta, ópera que habla sobre el rey Metzahualcoyotl, por eso se llama así el rey poeta, se estrenó en 1901, no le fue tan bien a la ópera, la estrenó una compañía italiana que yo creo que no le entendió muy bien al idioma de Campa y la ópera desde entonces se ha presentado muy pocas veces aunque es una versión en concierto bueno, es una oportunidad de acceder a esta música de la única ópera que compuso Gustavo de Campa que era especialista en componer para voces y en componer para orquesta y es una ópera como ya les dije que trata sobre el rey Netzahualcoyotl, sobre la formación de la triple alianza la guerra de los mexicas contra los tepanecas y una historia de amor entre el rey Netzahualcoyotl y la princesa Citlalin, hija de Ocelotin es una ópera corta, no dura más de una hora, está en un solo acto, tiene ocho escenas en un solo acto y bueno, se va a presentar con todas las medidas de seguridad que nos exige la Secretaría de Salud y Protección Civil. Por lo tanto, anímense a asistir, el foro es reducido, entonces sí les pedimos que lleguen con cierta anticipación. En el Auditorio Blas Galindo la entrada es libre y en la sala Manuel M. Meponce los boletos cuestan la exorbitante cantidad de 20 pesos. No se pueden perder esta ópera, los esperamos este viernes y domingo. Saludos, queridos amigos.
14: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Este es el sitio donde se intersecta toda la música
15: todo todo, todo.
13: intersecciones encuentros de la fusión musical todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Esto es
12: violencia política en razón de género
8: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
6: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita mx o llama al 911.
8: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Todo lo que sale de tu boca comunica Todo lo que sale de tu boca comunica El aire El volumen La velocidad El ritmo El tono y muy de vez en cuando, las palabras.
5: Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea. Voz to Voz. Impartido por Elena de Aro. Todos los sábados a través de Zoom, de las 11 a las 13.30 horas. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. Costo e informes en cursos
1: runam@gmail.com que tus, tus palabras, palabras, palabras no, caigan no caigan en el, caigan vacío. En el vacío. vacío Radio Unam invita, invita relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
16: mañana en la Unam
5: qué hacer y a dónde ir La Casa de las Humanidades te invita a participar en el taller Flor y Canto, relectura de la obra La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, que será impartido por el doctor Juan Carlos Torres López, y forma parte de las actividades conmemorativas por los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Las sesiones se llevan a cabo todos los viernes de septiembre de 13 a 15 horas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Casa de las Humanidades. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. En este programa nos acercaremos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. No te puedes perder la participación especial de Sara Monroy, poeta, escritora, danzante, cantante y rapera originaria de Punta Chueca, Sonora. Sintoniza mañana jueves nuestras frecuencias en punto de las 10 horas. Recuerda que durante el aislamiento social es importante realizar alguna actividad física. Por ello, la Dirección General de Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa a través de diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario, en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su sintonía, por los mensajes, claro, que nos envían aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. nos encuentran así en Twitter y en Facebook como Prisma RU. Pues gracias por estar con nosotros y aquí a los mensajes que nos llegan también, siempre con toda esa atención requerida los leemos por parte del público Mayre Lizondo nos dice para tener en cuenta qué bueno que todos están bien y nos manda aquí una fotografía de la mochila de vida que debemos incluir en esta mochila si Pues bueno, puede ser dinero, eh, duplicado de llaves, linterna de mano, radio portátil, alimentos no perecederos, agua embotellada, cobija, pañales y alimento para bebé eh, y otras cosas, una muda de ropa, cepillo, silbato y encendedor, plan familiar, una hoja de papel y pluma, documentos y respaldos en USB. Yo les pregunto, ¿todos tienen ya su mochila de vida preparada a la entrada de casa? Bueno, pues quede de tarea Y quien no la tenga, pues que la comience a hacer. Creo que muchos ayer salimos en pijama con la chancla y demás y no teníamos la mochila de vida. Así que a a tomarlo en cuenta. Gracias, Mayra. Gracias también aquí que nos escribe Salvador eh, Medina. Nos dice muchos interesantes temas del día de hoy, la despenalización del aborto, lo cual me parece un gran acierto, el sismo del día de ayer, que aparte del susto, vemos que las construcciones están bien diseñadas y nuestra sociedad más preparada. Pues fue una intensidad considerable y muy pocos daños en lo que refiere aquí a la Ciudad de México, que se cayó alguna barda y pues... Quizás eh, algunas piedritas de algunos edificios, tuve oportunidad ya de salir por la mañana y eso me di cuenta de algunas eh, construcciones, de algunos edificios, pero efectivamente, pues, asuntos menores, afortunadamente, también ya hay una cierta manera de reaccionar también ordenada para pues evitar cualquier situación y estar alertas porque además de las réplicas, como ya nos dijo el doctor Raúl Valenzuela Wong, pues eh, los sismos son parte, parte de la vida en esta, en esta ciudad. Gracias a Salvador Medina, gracias a Eduardo Mendoza, a César Soto, a David Castillo, que dice que gracias al doctor Valenzuela, que con esa explicación hasta él le quedó ya claro y entendió. Oscar G., la suprema corta, puro positivista y a ultranza en este sitio, dice, gracias a Salvador Medina, Oscar G., eh, José Ramón Ramírez, que nos escribe desde Oaxaca, nos dice que fue un movimiento ahí en la ciudad de Oaxaca, un movimiento oscilatorio, o eso creo haber sentido, fue intenso y largo. Gracias, José Ramón, y qué bueno que están bien allá en Oaxaca, Erika Arroyo, Carmen Valencia nos dice, buenas tardes, se debe legalizar, quien va a abortar lo hará legal o ilegalmente, pero la diferencia está que de una manera será seguro y de otra será inseguro y costoso. Si alguien por su religión o moral no lo quiere hacer, que no lo haga. Ese es justamente el punto, Carmen Valencia, no se le está obligando. A, a hacer algo que no quieran a nadie si alguien por sus razones eh, morales eh, religiosas no está de acuerdo con interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia o solo algunas y demás eso no cambia pero para quienes eh, desean hacer esa interrupción por la razón que tengan pues esto es lo que desde la justicia ya se aprobó. Gracias, Carmen Valencia. Gracias, Oscar G., que nos dice las opiniones es de personas y no conocen ambos argumentos. Los modernistas y los, y los naturalistas invita a un teólogo eh, porque… La doctora que entrevistaste es positivista a ultranza. Bueno, gracias y como sabemos y lo dijimos, hay distintas opiniones al respecto y todas caben en este espacio. Eh, David Castillo, gracias también eh, por aquí. Nos dice Oscar Sánchez, un Oscar G, perdón, un logro eh, que se mate a un ser vivo. Eh, hoy sí, no estoy con la opinión que celebran esta eh, acta contra natura, solo se debe, este acto contra natura solo se debe permitir en las violaciones y malformaciones. Gracias y aquí leímos leemos su opinión. Gracias, Oscar. Andrés Mar, mitad de semana con ustedes. Eh, José Ramón, muy interesante la entrevista. Eh, gracias a Jean-François también que nos está escuchando aquí. Eh, hoy Dulce García ya nos, nos adelanta el tema, va a hablar sobre el, el, el cubrebocas microbi, antimicrobiano de la UNAM, que se hace desde la UNAM, eh, así que pues mándenle sus preguntas, este tema sin duda importante, qué se hace desde nuestra universidad, este invento, que esta creación que tiene que ver con este cubre bocas. Rosario Durán, muchas gracias. Rebeca Vega, también, muchas gracias aquí por los comentarios. Eh, Rosario David eh, Guerrero, muchas gracias. Alfredo González, a nuestros amigos del MOAC, Raquel Martínez también, eh, dice enhorabuena a los que hacen posibles los programas como Primer Movimiento y Prisma RU. Gracias Raquel. Guillermo Ávila a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a Juanito Escutia, Flechador del Sol, también a Silvia Vargas, a todos los que se vayan sumando, nos dice aquí Martelena Valencia, tantos daños en el sismo del 19-S, fue por la corrupción en las licencias de construcción, se tiene que construir para las condiciones de esta ciudad. Otro punto también muy importante, Martelena, gracias. Silvia Vargas nos dice que qué grato escuchar a la doctora Marta Lamas, la dirección eh, inconstitucional, la declaración inconstitucional al castigo penal es un gran logro de las mujeres, de grandes mujeres que siempre han estado en lucha por la autonomía y libertad de la mujer en todos los aspectos gracias a una visión biológica, filosófica y de salud gracias eh, Silvia Mando nos dice, hace cuatro años también se vieron las luces en el cielo antes del terremoto hoy más que nunca tenemos que estar alertas, Eh, gracias a todos ustedes, dice Dulce, antes los sismos me parecían menos fuertes bueno pues quién sabe, quizás pues ahora somos mucho más sensibles o tenemos sismos también muy intensos eh, en cualquier época del año, recuerden no tiene que ser septiembre ni veamos a septiembre como el mes de los sismos, es mera casualidad, ya lo dejó en claro el doctor Valenzuela Wong. Pues nos tenemos que ir a la información y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, representantes de organizaciones defensoras de periodistas, participaron en la mesa ¿Cuál es el costo de opinar en México? En particular abordaron el caso del académico Sergio Aguayo, adelante Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El costo de opinar en México es de 10 millones y una persecución judicial, señalan representantes de organizaciones defensoras de periodistas. Esto con relación al caso del académico y articulista Sergio Aguayo, quien desde hace cinco años enfrenta una demanda por daño moral por parte del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Leopoldo Maldonado, subdirector regional de artículo 19, dijo que el caso es un ejemplo de la lucha por la libertad de expresión.
8: En donde hoy otra vez estamos ante la posibilidad de que el máximo tribunal les enmiende la plana precisamente a los tribunales que imparten justicia cotidianamente, los tribunales locales, no, como en este caso el de la Ciudad de México, como ya comentaba mi compañera Sara Mendiola, era eh, un fallo ilegal y que en vía de amparo ahora estará conociendo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Jan Albert Hodgson, representante en México del Comité de Protección a Periodistas, señaló que por las cantidades arbitrarias no se trata de una reparación de daño,
1: sino un intento de intimidar y de ocupar a la persona eh, demandada durante muy largos eh, periodos y ya que este caso eh, en particular ya lleva cinco años no como mencionaron Balbina eh, y, y Leopoldo eh, de alguna forma tiene mucho éxito en esto entonces aquí en la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación se tiene la posibilidad de parar esto de ponerlo un alto a estos estas demandas ridículas esta parte,
4: Sergio Aguayo, agradeció el apoyo y acompañamiento de las organizaciones y expresó que uno no puede dejarse intimidar.
13: Ha valido la pena la experiencia. Bueno, cuando uno lo mete ya en la danza, pues ya no se pregunta el por qué y si es justo o injusto. Por supuesto que llegan dudas y dicen, si no, pues yo para qué ando metido en estas danzas. Pero en todo caso, lo que yo tengo claro, lo que, lo que he, he entendido a lo largo de mi vida es que No puede uno dejarse intimidar por aquellos que no quieren que uno investigue asuntos de interés público. Y si es correcta mi hipótesis de que el profesor Moreira me quiso intimidar para que no investigara lo que sucedió en Coahuila, bueno, pues es parte de la consecuencia de querer investigar la violencia extrema de Coahuila, un estado que llegó a estar controlado, no en su totalidad, pero en buena parte por una organización criminal,
4: etc. Niganita, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias
0: Cristina Godínez, gracias por esta información y este tema, por supuesto, para discutir que tiene que ver con la libertad de expresión eh, o cuál es el costo de opinar en México Y ese caso que en otros momentos también hemos abordado con el propio Sergio Aguayo y todo este trabajo que hizo que tiene que ver con el gobierno de Coahuila en su momento y, y los Zetas y pues le, lo que le valió que fue una, una demanda por parte del exgobernador de ese estado. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares porque hoy hoy nuestro compañero nos explica cuál sería el posible escenario al que nos enfrentaríamos con la extensión. De las luciérnagas. Adelante.
11: Sustenta. 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 Innovación Sustenta. universitaria en pro del medio ambiente.
5: Buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Prisma RU. Bienvenidos a este espacio de Sustenta. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. En la pasada entrega de Sustenta, conocimos más acerca de las luciérnagas, insectos muy peculiares, miembros de la familia de los lampíridos, la mayoría con alas y que en su periodo de larvas tienen órganos lumínicos especiales situados bajo el abdomen, que les permite producir luz propia. Hoy hablaremos acerca del posible escenario al que nos enfrentaríamos ante la extinción de las luciérnagas. Para ello, conversaremos con el doctor Carlos Rafael Cordero Macedo, del Instituto de Ecología de la UNAM. Las luciérnagas no son un simple espectáculo nocturno. Cumplen con diversas funciones dentro del ecosistema. Por ejemplo... Al igual que las abejas son polinizadores natos que contribuyen a la reproducción de diversas especies de vegetación. Su extinción provocaría un desequilibrio ecológico de grandes magnitudes. Actualmente diversos factores afectan la vida y reproducción de las luciérnagas, como la contaminación lumínica, la deforestación, el cambio de hábitat, los pesticidas, así como el cambio climático. Escuchemos al Dr. Carlos Cordero, quien nos explica sobre el escenario al que nos enfrentaríamos si estos pequeños insectos desaparecen.
9: En el peor de los escenarios, de que se extinguieran muchas especies de luciérnagas, bueno, en primer lugar sería una, una desgracia para los, la vida en la Tierra, sí, porque la desaparición de una especie, independientemente del impacto que tenga en la vida de los, de los seres humanos, que es una desgracia, ¿no? Y es una desgracia sobre todo si se debe a las actividades humanas, ¿sí? Eh, se pierde un linaje evolutivo, la cantidad de información de, 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 que se pierde ahí es realmente dramática. Pero, además, sí pensando utilitariamente, muchas lucienegas juegan a papeles muy, muy, muy importantes en los, en los ecosistemas, particularmente estas, estas especies que que llaman mucha la atención de, de los de los turistas tienen la característica pues de que, de que se encuentran en en enormes cantidades y ¿sí? por eso es que dan un espectáculo magnífico no y también en, en algunas especies la sincronización que tienen en, al menos por momentos en sus en, sus, este, en su emisión de luces, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en estos miles de luciérnagas que están volando por ahí, debemos de irnos unos meses más atrás y pensar dónde se encontraban esas luciérnagas antes de estar volando ahí. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo la pasan como en fase de, de, de larvas, ahí bajo tierra. Entonces, si tenemos miles y miles arriba, quiere decir que, que el resto de los meses tenemos Miles y miles bajo tierra, miles y miles de, 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 de luciérnagas que están consumiendo este, presas, que están consumiendo lombrices, que están consumiendo herbívoros como caracoles y, y babosas, que están por lo tanto afectando. Las tasas de herbivoría de muchas plantas están afectando el aireamiento de los suelos al, al, al afectar a las, a las lombrices, lo cual resulta en que tiene un enorme impacto a nivel de la, de la ecología de los, de los bosques.
5: Las luciérnagas se localizan en diversas partes del territorio nacional, principalmente en Tlaxcala, Estado de México y Puebla, donde se reproducen en temporada de lluvias, es decir, entre los meses de mayo y agosto. Sin embargo, el avance de la urbanización hacia el bosque, así como el incremento de la luz artificial, ha provocado la disminución de la población de las luciérnagas. ¿Qué podemos hacer las y los ciudadanos de a pie para evitar la extinción de las luciérnagas? el doctor Carlos Cordero nos explica lo que nos tocaría a nosotros
9: como ciudadanos pues es obviamente presionar ¿no? presionar a sus gobiernos a los tomadores de, de decisiones para para tener un cambio realmente en, en, en la manera en que nos relacionamos con la con la naturaleza, Esto no es trivial ¿no? porque este muchas veces hay conflictos pues con la la realidad de, de muchas poblaciones. ¿sí? Eh, es muy fácil decirle a la gente, no tires los árboles, pero este si es una fuente importante de ingresos para, para esta gente, pues este hay que ofrecerles alternativas. Para la gente que va a visitar a los, los sitios, pues mi recomendación sería hacer tratos directamente con los con los grupos locales, no hacerlo a través de grandes agencias de viajes que, que provocan que el dinero en realidad llegue a cuentagotas al sitio donde a la y a la población que, que está coexistiendo con las luciernas, que es la digamos la que la que hay que incentivar para que conserve los sitios. Obviamente hay que respetar todas las las reglas, no luces, no ruido, caminar por los sitios donde donde les dicen no salir o no andarse llevando recuerdos de, de, de luciérnagas, etcétera, etcétera, ¿no? Ser muy respetuosos y llevar a los niños, llevar a los niños porque yo pienso que, que una cosa muy importante es la, la educación, ¿sí? Yo creo que en los niños está la, la, la esperanza de que de, cambie este modo que tenemos los humanos de relacionarlos de relacionarnos con la naturaleza. No tenemos ya tanto tiempo.
5: Como ya lo escuchamos, nosotros podemos poner nuestro granito de arena para evitar, de alguna manera, la extinción de las luciérnagas. El futuro está en nuestras manos. Recuerda que comentarios y dudas puedes enviarlas a las redes sociales de Prisma RU o a mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
12: Lentamente mamá tierra
5: motor. Hay una cuestión de
13: yo, yo diría como es de amor a la tierra
0: Bien, pues dos de la tarde con 22 minutos, todo un tema este de las luciérnagas estos pequeños insectos con luz propia y que debemos cuidarlos y nuestro grano de arena será muy importante porque entre la contaminación lumínica, el cambio climático la deforestación pues desafortunadamente pues se se pierde, se pierde esta posibilidad de de vida, hagamos algo por, por ellas. Bien, pues nos vamos ahora a la información a la información internacional a través de Radio ONU.
16: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió este miércoles prorrogar la moratoria de las dosis de refuerzo contra el COVID-19 hasta finales de año, porque la brecha en la vacunación sigue aumentando. Hace un mes, el doctor Tedron se instó a retrasar las terceras dosis, al menos hasta finales de septiembre, para dar prioridad a la población de riesgo aún sin
13: vacunación. La
16: situación mundial ha cambiado so, today, poco desde entonces, por lo, lo que hoy pido, pido que se prorrogue la moratoria al menos hasta finales de año, para que todos los países puedan vacunar al menos al 40% de su población. Las terceras dosis pueden ser necesarias para las poblaciones de mayor riesgo como los inmunodeprimidos, matizó, ya que hay pruebas de que la protección contra la enfermedad grave y la muerte está disminuyendo. La petición de Tedros se produce el mismo día en el que COVAX, la Iniciativa para el Reparto Equitativo de Vacunas, ha anunciado que este año solo recibirá 1.425 millones de dosis frente a los 2.000 mil estimados en julio. Entre las razones está la restricción de las exportaciones desde India, las compras masivas de los países ricos y los retrasos en la revisión de vacunas como la estadounidense Novavax. Venezuela recibió este martes el primer envío del mecanismo COVAX al país, 693.600 dosis de vacunas de Sinovac. Es el primer lote de las más de 12 millones de dosis que llegarán por medio de este mecanismo global. El director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Sir Ugarte, dijo que es una gran noticia que el gobierno y la oposición hayan llegado a un acuerdo sobre las necesidades de salud y que esperan que la comunidad internacional pueda brindar apoyo al país. Venezuela añadió necesita más vacunas y más apoyo porque los niveles de cobertura aún son bajos y el número de casos y de fallecimientos está en una meseta, lo que indica que es necesario actuar rápidamente. Eh,
8: y en las discusiones que se han tenido con el eh, mecanismo COVAX, con Gaby, eh, con el gobierno de Venezuela, con la
5: Organización Panamericana de la Salud, eh, se ha acordado dar prioridad a Venezuela en el acceso a esas vacunas, considerando la situación eh, del país, pero también las coberturas que hemos visto y la situación de la pandemia.
16: La OPS está trabajando para que las siguientes dosis de esta ronda del fabricante Sinopharm lleguen lo antes posible. La Oficina de Derechos Humanos en México y ONU Mujeres celebran la decisión de la Suprema Corte que declara inconstitucional que el aborto se considere un delito. Esta decisión ratifica el compromiso de la Corte con los derechos de las mujeres en México, dijo la Oficina de Derechos Humanos en un comunicado en su cuenta de Twitter en el que reconocen la incansable lucha de las mujeres que lo han hecho posible. ONU Mujeres considera que la decisión es un paso histórico para que se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Y el secretario general de la ONU alabó el espíritu de cooperación multilateral entre los países americanos para hacer frente al cambio climático. A menos de dos meses de la celebración de la COP26, la conferencia anual de la ONU sobre el clima, que tendrá lugar en Glasgow del 1 al 12 de noviembre, Antonio Guterres destacó la ambición que muestran muchos países de la región a la hora de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y su trabajo para adaptarse a las alteraciones del clima al tiempo que combaten los efectos sociales y económicos. De la pandemia del coronavirus.
9: En 2021 es fundamental alinear los paquetes de recuperación del COVID-19 con el objetivo de 1,5 grados de
5: temperatura y promover la resiliencia frente a las consecuencias del cambio climático.
16: Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 27 minutos. Doy la bienvenida en este espacio a, al doctor José Luis Gásquez, doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Grupo Académico de Trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
0: Doctor, pues preguntarle sobre esto que ha sucedido hace unos días en Guinea, este golpe de Estado, se le puede llamar de esta manera. Eh, Hoy sabemos que la Junta de Guinea consolida la toma de poder con la designación de gobernadores militares. Eh, Fue un golpe de Estado, según también dio a conocer un oficial del Ejército, eh, que informó que el presidente Alfa Conde fue arrestado y nos preguntamos en temas de democracia en un país eh, con las características que tiene, nos gustaría que usted nos, nos ubique en pues el, la importancia de que se tenga claridad en estos temas, cómo es una democracia en en Guinea y sobre todo pues esta situación de un golpe de Estado en un lugar que había tenido, me parece, hace un año elecciones competidas y que por las cuales ganó el presidente que estaba hasta hace unos días. ¿Qué nos puede decir sobre esta, esta región y esto que sucede en Guinea?
15: Bueno, pues efectivamente, ¿no? Este, este, los eventos del golpe de Estado que se sucedieron el domingo, el último domingo, ¿no? Pues es un golpe de Estado bastante curioso, porque por una parte pues fue condenado por la comunidad internacional, por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por eh, Francia también y otras organizaciones regionales de, de África, pero al parecer es un golpe respaldado por eh, algunos grupos opositores de Guinea y por un buen sector de la sociedad civil, no. Eh, hay que tomar en cuenta que, que el ejército, la, el ejército en Guinea ha tenido un peso muy importante, no, en todo su periodo independiente, que eh, pues se remonta a 1958. Ya el primer presidente Ahmed Sekuture pues le brindó mucho poder y muchos recursos al, al ejército ya que era un régimen que pues estaba ideológicamente vinculado con la Unión Soviética no hay que recordar también que es un contexto de Guerra Fría y pues tenía mucha presión por parte de Occidente no entonces se remonta a ese entonces la fuerza del, del ejército y eh, hay que tomar en cuenta también que pues las transiciones en Guinea siempre han estado pues eh, influidas no por la por la acción del ejército si si bien es el primer golpe de estado como tal contra un dirigente contra el mandatario pues ya las otras transiciones que se habían vivido en el país eh, pues el ejército ya había jugado un papel central no eh, entonces es un, un, un caso nuevo porque es un golpe que se lleva a cabo a, a partir de una instancia muy cercana no al presidente alfaconde no por parte de un del, del jefe de las fuerzas especiales del ejército de guinea mamadi tumbuya ¿no? que eh, pues hasta hace poco era era su aliado ¿no? estas fuerzas especiales fueron creadas justo en el contexto de crisis no que se vive en Guinea que pues llega a su clímax este este domingo ¿no? pero que inicia desde el 2019, cuando Alfa Conde pues eh, modifica la constitución para presentarse a un tercer a un tercer de periodo no de presidencial lo cual ocasionó mucho descontento social no y eh, mucha movilización por parte de la de la oposición bueno pues estas fuerzas especiales fueron creadas con el objetivo de combatir al terrorismo ese fue el, el objetivo oficial no pero en la práctica se convirtieron en un instrumento de represión ¿no? de la de la oposición y de y de manifestaciones de de la sociedad civil, ¿no?, en contra de este tercer mandato, ¿no? Y, bueno, finalmente este clima de represión eh, le funcionó al Conde ya que pues ganó las elecciones muy, muy discutidas de, de 2020, ¿no? Pero, pues, eh, en, en los últimos meses esta, esta crisis de, de gobernabilidad se acentuó y eh, al parecer, bueno, pues eh, estos militares, sabiendo que cuentan con el apoyo de un sector de la, de la sociedad civil
10: uh-huh.
2: y
15: también de la oposición, pues han apoyado aparentemente no esta, esta acción de los de los militares, obviamente con muchas reservas no de lo que pueda ocurrir en los próximos días y en los próximos meses.
0: Claro, doctor, y esto pues sin duda trae, trajimos este tema también a la mesa pese a que, pues bueno, es un país lejano, es un país que pues eh, quizás no conocemos mucho de este contexto, contexto que usted nos está platicando y estamos hablando también eh, y por eso nos llamó la atención este tema de lo sano que puede ser tener o que se genere democracia en el mundo y en países como en este caso de Guinea, donde también se le dé esa oportunidad a la gente, a los habitantes, a poder decidir sobre eh, por sus autoridades quién es el presidente y todo lo que esto implica con todo y las propuestas que se tienen. Pero pues sin duda esto que nos dice un tercer mandato que podría haber sido el escenario en que se movían las cosas antes de este golpe de Estado, pues implicaba eh, perpetuarse en, en el poder por parte de de Alfa Conde y quizás estos sean elementos también importantes de entender se quiere la democracia sí, pero a qué costo o cómo o si es que se disfraza la democracia con actos como este de querer perpetuarse en el poder y de pues eso ya es hablar de otras cosas desde usar el poder para beneficio propio, para un interés más allá del que pueda darse a la gente en esto más o menos es como Cómo se mueve en, en Guinea, qué decir de la de la población, cómo es este país, sus con cuántos habitantes y, y, y qué más nos puede decir en, en el sentido de pues esta posibilidad que se está cerrando de, de la democracia y también bueno entre toque de queda y demás siempre sale perjudicada la población, doctor.
15: Sí, este como bien dice es una lástima, ¿no? Lo, lo que está ocurriendo ya que históricamente pues Guinea. Eh, hay que ubicarla dentro de lo que era el antiguo imperio de Mali, ¿no? Su territorio, ¿no? Eh, que abarcaba muchos de los eh, muchos estados de lo que hoy es África Occidental, no nada más eh, Guinea Mali, sino que era un era toda un área cultural, ¿no? El imperio de Mali ya, eh, el antiguo imperio de Mali era conocido justo por el alto grado de cosmopolitismo, ¿no? que, que ejercía. No dejaba de ser un sistema de dominación pero en el que había pues mucha inclusión cultural, ¿no? De, 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 de todas la, las poblaciones aledañas, ¿no? Y esto pues eh, eh, lamentablemente con la colonización con europea, con la imposición de instituciones eh, ajenas, ¿no? A, la, a, a, las, a las instituciones sociales precoloniales, pues ha generado, ¿no? En, en muchos casos este este déficit, ¿no? De, de, de democracia que podemos llamarle nosotros desde, desde Occidente, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta justo que, eh, por ejemplo, Guinea Conakry, el país al que nos estamos refiriendo, es el país de, de África subsahariana que después de gana en obtener su independencia, ¿no? Es un de los primeros en obtener su independencia, pero a la vez es un periodo de, de vida independiente sumamente corto, ¿no? La, la construcción de la democracia pues, eh, es, eh, se inició apenas ¿no? En, en, en el año de 1958, cuando este país accede a la independencia, y se ha ido liberalizando, ¿no? Paulatinamente a través de las décadas, también a través de la presión internacional, ¿no? Y la condicionalidad de la, del apoyo a la cooperación al desarrollo. Pero eh, yo creo que la ciudadanía y la democracia se construyen poco a poco, ¿no? Y bueno, eh, fruto de eh, prueba de ello, perdón, es que pues eh, la población, la sociedad civil, está, parece ser que está del lado de los militares, ya que pues están comprometidos a que se consolide, ¿no? Está el proceso democrático, uh-huh. impidiendo que pues se, se cambie la constitución de esta forma y que pues los gobernantes se perpetúen en, en el poder, ¿no? Evidentemente que queda la interrogante, ¿no? ¿Qué tan legítimo es un, un cambio, un cambio en el poder que se lleva a cabo a través de medios no democráticos, ¿no? Como es un, un golpe de Estado militar. Pero eh, hay que ver, ¿no?, en los próximos días justo y cómo se crea el nuevo gobierno no, de transición uno de los factores que más eh, está eh, promoviendo la oposición es que se establezca lo antes posible una agenda electoral justo para que el vacío de poder eh, no no quede ocupado por el, los militares eh, de tiempo indefinido,
17: ¿no?
0: Efectivamente, bueno pues sí, esto sin duda También importante eh, Mencionarlo porque se está hablando también De escribir una, una constitución Una que se adapte a las Realidades capaz de resolver los problemas Y vimos también en estas Distintas imágenes y videos Pues mucha gente que salió al, a, las, a las calles también eh, Pues no sé exactamente Si a festejar Este golpe de estado O en una especie de reclamo Pero también la parte internacional, hay una condena internacional, ya vimos el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que este, este golpe podría dificultar el apoyo de los socios internacionales de Guinea, es decir, todo pues se vuelve un poco más eh, una dificultad, digamos, un grado más de dificultad de por sí, pues muchas veces estos países que siempre pues requieren de, de apoyos, de estos eh, intercambios comerciales también y sobre todo pues estar atentos a los a, a la violencia también que se pueda eh, generar y qué está pasando entre la sociedad, están a favor de qué en Guinea
15: Sí, bueno es, es importante esto que señala ya que no solamente Estados Unidos, sino que hay otros organismos, como ya lo había mencionado, como la CDA o la Comunidad de uh-huh, Estados uh-huh. de África Occidental, la Comunidad Económica perdón, que han anunciado que probablemente se apliquen sanciones no al, al, al Estado de Guinea Por el el golpe de Estado, ¿no? Pero, eh, pues al mismo tiempo no es una condena tan fuerte, ¿no? Ahí tenemos también el caso del mismo Mali, ¿no? Un un vecino de Guinea que pasó prácticamente por el mismo proceso eh, durante este año y el año pasado cuando fue derrocado Ibrahim, Ibrahim Abubakar Keita, ¿no? El entonces presidente de Mali, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es justo pues una condena formal ¿no? De, de algunas potencias y de algunos organismos internacionales pero en la práctica parece ser que pues las sanciones no no disuaden ¿no? estas prácticas y que se están volviendo lamentablemente a instalar en esta en esta región de, de África ¿no? cuando parecía que pues el proceso democrático ya había solventado ¿no? esta este esta clase de, de coyunturas ¿no?
0: Efectivamente, doctor. Bueno, pues ahí está. Queríamos platicar con usted que conoce de este tema, ha estudiado esta esta región desde el PUEA, eh, que es este programa de la UNAM para estos eh, estos estos temas, digamos, que pues acompañan todos estos análisis desde esta óptica de la investigación, de conocer qué, eh, qué pasa en estos lugares, cuáles son sus relaciones, cuáles son estos movimientos que se dan sociales, políticos, democráticos o antidemocráticos, así que pues doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: No de nada, un placer. Hasta luego hasta luego, muchas gracias muy buenas
0: tardes, gracias doctor doctor José Luis Gásquez doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y como decía, miembro del Grupo Académico de Trabajo del PUEA, que es el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, continuamos
3: Dulce conciencia. Ciencia
1: en Prisma
0: Bien, pues ya estamos en esta sección de Dulce Conciencia y que pues esperamos con mucho gusto este este tema que, ese tema que tiene que ver con un cubrebocas antimicrobiano. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
18: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí ti al auditorio. Con el mismo gusto que saludo, Deyanira, y sí, al borde de la curiosidad con este cubrebocas, ya queremos saber dónde lo podemos conseguir. Efectivamente,
0: así que pues ya estamos aquí en primera fila para escuchar esta sección y esa entrevista que
18: tendrás. Muy bien, Deyanira, pues para darle eh, prisa a la entrevista con la, la doctora que está al cargo de este proyecto, ¿qué te parece si antes escuchamos un poquito de información? Adelante.
0: A lo largo de esta pandemia una de las estrategias para evitar el contagio de COVID-19 que más ha sido cuestionada es la del uso del cubrebocas. Se habló de los materiales de los que son hechos, de la forma de cada uno y de cómo contribuían a la contaminación. Lo cierto es que es mejor usar un cubrebocas que andar totalmente al descubierto y sus diseños son cada vez más sofisticados. Hoy surgió más que un nuevo diseño, una creación. Un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, liderado por la doctora Sandra Rodil, creó un cubrebocas antimicrobiano. El satku está hecho de tres capas, una de las cuales está formada por nanocapas de plata cobre, depositadas en el polipropileno que inactivan al virus causante de la COVID-19. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde lo podemos encontrar? Tenía que ser la UNAM.
18: Para Radio UNAM, hice la gama. Y bueno, pues sobre este tema vamos a platicar con la doctora Sandra Rodríguez Posada, quien es académica del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, y a quien tendremos en un ratito más aquí con nosotros para que nos platique pues cómo fue que, que se ideó este cubrebocas, cuánto tiempo lleva el proyecto, qué tan difícil fue. Por lo pronto yo les puedo platicar que se usó nanotecnología, este cubrebocas está conformado por nanocapas probadas. Estas se probaron pues en el Hospital Juárez de México eh, por parte del equipo de la Universidad Nacional y se mostró que la nanocapa de plata y cobre que, que contiene este cubrebocas inactiva al SARS-CoV-2. Se colocaron también en gotas con el virus tomadas de pacientes positivos de COVID-19 sobre esta película de plata y cobre depositada en polipropileno y pues se observó según la concentración viral si era mucha o un poco menor y bueno, pues el virus desaparecía en más del 80% en unas ocho horas y si la carga viral era baja en dos horas, no se detectaba nada del RNA de este virus. Y bueno, pues al contacto con la nanocapa de plata y cobre, la membrana del sars se rompe y se daña este RNA que caracteriza a este virus entonces bueno pues este cubrebocas ahora sí que es algo muy esperado, algo que nos da incluso un poco de, de esperanza que esta pandemia pues vaya disminuyendo ya que también nosotros de pronto podamos salir con un poquito más de seguridad con un poquito más de tranquilidad si tenemos que hacer alguna actividad al aire libre y bueno, pues también les cuento que con la certeza de que es antiviral y no hay ningún riesgo citotóxico, se elaboró este cubrebocas de telas naturales y además algo muy importante es que contribuye a que se cuida el medio ambiente porque se puede lavar hasta 10 veces sin que pierda estas propiedades. no Eso es algo bien importante porque a veces compramos un cubrebocas y lo desechamos muy rápido y bueno, pues ya vamos por otro, y vamos por otro, y bueno, tiramos y tiramos y tiramos. Y este eh, que se creó en la UNAM, pues tiene la, la buena característica de que se puede lavar hasta 10 veces sin que se pierdan sus propiedades. Tiene también una eficacia de filtrado del 50% para las partículas más pequeñas, tipo aerosol, y entre 80 y 90% para partículas de 2.5. 5 micras Y bueno, pues ya Bien. tenemos en la línea a la doctora Sandra Rodín Posada, quien nos va a platicar mejor y con más detalle cómo fue que se elaboró este cubrebocas. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas
17: tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
18: Gracias a usted por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle un poco de entrada cómo fue que, que se ideó este cubrebocas, cuánto tiempo les llevó, eh, ¿cómo, cómo funciona.
17: Mira, este, era una idea que traíamos como desde 2019 eh, con la idea de desarrollar un material con propiedades antimicrobianas en general. Sí. Entonces, a principios de 2020, iniciamos las pruebas de combinar plata y cobre. Ambos metales han sido reportados como con propiedades viricidas y bactericidas. Y la ventaja de juntar los dos es que hay mejor transferencia de carga y esto incluso puede ampliar el espectro para los diferentes tipos de bacterias. Entonces, allí empezamos justamente antes de la pandemia, estábamos haciendo las pruebas de estudiar desde la plata al cobre y concentraciones intermedias, no diferentes concentraciones entre
18: plata y cobre. Eh, a la hora... Sí, adelante, sí. adelante.
17: A la hora que se viene lo de la pandemia, pues nos vimos un poquito así detenidos porque ya no podíamos venir a a trabajar y demás, pero el gobierno de la Ciudad de México hizo una solicitud de apoyo para algunos proyectos que fueran justamente con el tema de COVID. Entonces dijimos, bueno, pues esto creemos que puede funcionar. Eh, Hicimos la propuesta, eh, nos vimos favorecidos eh, y dijimos, bueno, hay que empezar la investigación ya en serio, de, de demostrar que sí funciona. Eh, entonces, por allí de dos del de, de, todo el 2020 estuvimos desarrollando, tuvimos los primeros resultados de que el SARS-CoV-2 se inactivaba por allí de octubre, noviembre, y lo quisimos corroborar, pero se vino el pico de diciembre, enero, y como ahí nos apoyamos con el Hospital Juárez de México, ellos estaban full, al full, ¿no? Y eh, allí fue que tuvimos que esperar un poco para ya tener la confirmación de que efectivamente en contacto, el virus en contacto con la superficie de plata y cobre va perdiendo, bueno, las cuentas virales se van perdiendo, ¿no? Y esto debe ser consecuencia de que hay transferencias de carga que oxidan a la envoltura que cubre al virus, y esto lo va dañando. Entonces, al final lo que vemos es que después de 24 horas prácticamente ya no hay.
18: Ay, súper interesante, doctora. Qué bueno que se animaron a continuar con esta investigación. Y lo más importante, pues es ya platicamos hace un ratito aquí, que se puede lavar este cubrebocas, es reusable. Exactamente, sí es,
17: es uno de los puntos que también nos preocupa ¿no? el hecho de que pues sí vamos a seguir usando cubrebocas por un rato, Eh, el impacto ambiental que ya se tiene del uso de cubrebocas es bastante grande a nivel mundial, entonces dijimos vamos a empezar con un modelo en tela que, que siga las líneas de un tricapa, por eso es dos capas de algodón o algodón poliéster, porque también la mezcla es buena y una capa intermedia como material filtrante en donde está la nanocapa de plataco. ¿Sí? Y esto, ¿Y eso? como ya mencionabas, pues da una, una eficiencia de filtrado además de la protección viricida y bactericida, porque también lo tiene, ¿no?
18: Claro, sí, súper confiable. Si escucha este cubrebocas, doctora, ¿dónde lo podemos conseguir? Ya está a la ventana.
17: Todavía no lo tenemos a la venta porque en realidad somos un laboratorio de investigación. Eh, Desarrollamos, modificamos nuestro equipo para poder hacer en cantidades suficientemente grandes para nosotros a nivel de laboratorio, pero para un nivel comercial es todavía muy poco. Hemos tenido una respuesta hermosa del público, muy interesados. Todos nos preguntan esto, ¿dónde lo puedo comprar? Claro. Estamos creciendo esta capacidad de, de producción y buscando quien nos apoye con la comercialización. Entonces, yo espero que muy pronto podamos ir sacando, aunque sea poco a poco. no eh, Ojalá pues,
18: que sí pronto, doctora, vamos a estar al pendiente y esperamos que lo con público,
17: Sí, claro. lo haremos público definitivamente, sí.
18: Anunciando esto, doctora, rápidamente le pregunto ya para finalizar un poco, ¿este cubrebocas se puede usar cualquiera, cualquier persona? O por ejemplo, si alguien tiene alguna enfermedad, enfermedad pulmonar crónica, ¿se le dificultaría usar este cubrebocas por la cuestión de la respiración, que le cueste más trabajo o algo así?
17: Mira, no me atrevo a contestar esto porque ahora sí que no soy doctora, pero no en medicina. Este, Pues es un cubrebocas de tela que sí obviamente te impide un poco la respiración como todos los cubrebocas, la forma que tiene es bastante cómodo, pero de ahí a darte una recomendación clínica no, no me siento capacitada para eso.
18: Claro doctora, ¿algo más que quisiera agregar?
17: Pues mira que estamos trabajando para que esto pueda llegar al público y que pues poder cumplir las expectativas ¿no? De, de que sí se pueda tener en el mercado es un desarrollo que estamos seguros, está bien, que es seguro para su uso. Y ya nada más nos falta ese siguiente paso de, de comercializarlo, ¿no? de
18: ver cómo llegar al público. Claro que sí, doctora. Súper confiable el, el cubrebocas, sus investigaciones de usted, de su equipo. Y esperamos tener aquí pronto el anuncio y por lo pronto las felicitaciones. Y, sí, y qué bueno comercial. que sigan trabajando en eso. Le agradecemos mucho toda esta información, doctora. Gracias a ustedes que estoy muy bien. Es la doctora Sandra, gracias, la doctora Sandra Rodríguez Posada Cánica del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Vamos a seguir pendientes para saber cuándo va a salir este cubrebocas y que podamos adquirirlo todo. Yo agradezco mucho su atención, me despido y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. Tienes una cita
0: con un científico. Navegando en la pandemia de la COVID-19, nos hemos subido al bote salvavidas.
18: La tierra firme queda lejos. Mark Lipschitz, epidemiólogo.
12: Cultura RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
14: Buenas tardes, Yanira. es un gusto saludarte y claro, saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información sobre la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM que el próximo 20 de septiembre realizará el primer encuentro internacional de cátedras en el marco del programa México 500, promovido por la Máxima Casa de Estudios. Para saber más detalles de este encuentro, nos enlazamos con Gabriela Gil, coordinadora de la Unidad Académica. Gabriela, bienvenida a este espacio radiofónico. Qué gusto saludarla y conocerla, aunque sea por teléfono.
2: Gracias, igualmente, Tamara.
14: Muchas gracias. El próximo 20 de septiembre se realizará el primer encuentro internacional de cátedras. ¿Cómo surge este proyecto y cuáles son las actividades que se realizan desde la unidad académica? Las actividades que han preparado también para este encuentro.
2: Claro que sí. Bueno, la idea surge hace un año, eh precisamente a raíz de que entramos en toda esta parte de la educación a distancia, de la formación en línea, de poder conectarnos con los distintos públicos a través de las pantallas a la distancia. Y surgió porque actualmente Cultura UNAM, la Coordinación de Difusión de Cultura, tiene 16, cuenta con 16 cátedras extraordinarias. Estas cátedras abordan las distintas disciplinas, las distintas prácticas artísticas que se dan dentro del desarrollo cultural, pero también abarcan eh, lo interdisciplinario. Si tenemos, por ejemplo, la dirección de música cuenta con dos cátedras extraordinarias que son la cátedra Arturo Márquez en la composición musical y la cátedra Eduardo Mata en dirección de orquesta, eh, literatura, la dirección de literatura cuenta con dos también, que es la José Emilio Pacheco en fomento a la lectura, en fin. Tenemos en las distintas áreas y direcciones de cultura UNAM, tenemos cátedras que llevan adelante espacios críticos y de reflexión y también de práctica artística y nos dimos cuenta que, por supuesto, que no somos los únicos. Eh, la UNAM, de hecho, la primera cátedra que eh, que estableció la UNAM fue en 1984 y fue la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Esta está alojada en la Facultad de Arquitectura.
18: Entonces nos dimos a la tarea
2: de, eh, de ver qué otros espacios habían dentro de la UNAM, fuera de la UNAM y fuera de México que llevaran adelante... Eh, pues toda esta reflexión sobre eh, la cultura, el desarrollo cultural, pero también la práctica artística y la gestión del conocimiento a través de estas prácticas artísticas. Pues nos encontramos con muchos espacios afines y decidimos hacer el primer encuentro internacional de Cátedras Extraordinarias. Entonces, para este primer encuentro, eh, de las 16 cátedras que tiene Cultura UNAM, van a participar 12 de estas, de estas cátedras y está en el marco del programa México 500 Años, desarrollado por la Secretaría de Vinculación de Cultura UNAM. Además, está involucrada eh, pues toda la UNAM en este gran programa de México 500 Años. El tema de este primer encuentro es la decolonización y lo estamos pensando como esta temática será abordada desde distintos planteamientos teóricos, propiciando la interdisciplina y estableciendo espacios creativos que vinculan tanto saberes ancestrales con prácticas contemporáneas. Vamos a analizar posturas políticas desde la multiplicidad de voces y actores sociales. Por ejemplo, una de las cátedras más activas es la Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos en las Artes, que también, va a participar y la idea es poder establecer estos diálogos bajo cuatro ejes temáticos, cultura de paz, derechos humanos y género, producción editorial y pensamiento literario, práctica artística y gestión del conocimiento y políticas culturales y reflexión académica, es decir, vamos buscando un pensamiento crítico que hable justo desde qué y cómo se están planeando las políticas culturales desde un espacio académico. ¿no? Entonces, estos cuatro ejes transversales son los que van a guiar todas estas reflexiones que empiezan del 20 al 23 de septiembre y va a ser totalmente en línea.
14: Y además contarán con la participación de agentes artísticos, personas de teatro cine, danza, arquitectura literatura, también de las artes visuales así como profesionales que se dedican a la gestión cultural y a la defensa de los derechos humanos que, sin duda, abonarán a estas otras perspectivas acorde a estos ejes transversales que nos menciona Gabriela. ¿y ¿Cómo ha sido este tránsito por la virtualidad en cuanto a la colaboración durante estos dos años? ¿Cómo coordinar estas 16 cátedras a través de la unidad académica?
2: Pues ha sido un trabajo eh, muy interesante, muy intenso, pero ha sido descubrir que realmente eh, bueno, ya las cátedras existen. Por ejemplo, la cátedra más antigua es la Cátedra Imán Berman en Cine y Teatro. Uh-huh. Es la más antigua de Cultura UNAM. Tiene, este año cumple su, su, su 11 aniversario. Y poder vincular este entretejido entre las distintas cátedras desde hace diez años ha sido muy interesante. La unidad académica lo que ha hecho es poner un poco a la disposición del público pues todo este conocimiento que quizás se quedaba dentro de las propias disciplinas o dentro de las propias áreas y la idea de este encuentro es precisamente que la gente no solamente conozca lo que hacen las cátedras, sino también cómo pueden Este involucrarse para desarrollar actividades con estas cátedras. Es decir, es una llamada al público para que no solamente conozca estos espacios, sino que además se integre a través de todas las actividades que hacen muchísimas actividades, muchas de ellas académicas, porque si algo pudimos constatar en estos dos años es que eh, la parte académica ha sido muy importante, es decir, han habido un incremento importantísimo de actividades académicas, de cursos, talleres, seminarios, diplomados, que la gente ha podido inscribirse desde todas partes del mundo. Y eso ha sido muy interesante. Ha sido un reto pero quizás, si hubiésemos estado presencialmente, no pudiéramos tener la diversidad de voces que hoy nos acompañan, precisamente por la distancia.
14: Claro, en cuestión de logística ha funcionado la distancia, sobre todo que hemos aprovechado la virtualidad.
2: Sí, son de Uy. las cosas este interesantes que nos ha dejado esto, de las pocas
14: Sí, así es. Muchas gracias Gabriela Gil por estos minutos y sobre todo por invitar al auditorio a que se acerque a la página de la unidad académica, al micrositio, a seguir las redes sociodigitales para disfrutar de las 29 actividades que se realizarán en este primer encuentro internacional de cátedras del 20 al 23 de septiembre.
2: No, gracias a ustedes y los invitamos. Justo eh, pueden consultar toda la programación en la página. Hicimos un micrositio para que pudieran bajar toda la información, ver las redes por donde se van a transmitir. Y el sitio es culturaunam.mx, diagonal Encuentro Internacional de Cátedra.
14: Que tenga excelente tarde. Igualmente. Hasta luego. Gabriela Gil es coordinadora de la unidad académica, área sustantiva de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hasta aquí la información de hoy. Recuerden también seguirnos en redes sociodigitales, arroba Prisma RU en Twitter. A mí me encuentran en arroba Tamara M. Les deseo que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Y bueno, con esto nos despedimos. Son las 3 de la tarde. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.